שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח, והיום נמצא איתי יניב אהרוני, ראש קבוצת פיתוח בסנביט. היי, ויקי, מה העניינים? בוקר אור, מה שלומך? מעולה, איזה כיף להיפגש. נכון, ואנחנו גם אחרי קפה מאוד טעים, לפחות אני. אז תודה על זה. גם אני. והיום אנחנו הולכים לדבר על פוקוס בצוותי אינג'ינירינג שלנו. באמת אנחנו רואים הרבה מאוד אווירת do more with less בכל המקומות, ולכן מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת ספציפית, ובכלל, אני חושבת, לשמור על פוקוס. אבל לפני שנדבר על זה, בואו נשמע קצת עליך. בשמחה. מי אתה, יניב? אז אני יניב, אני מנהל קבוצת פיתוח בחברה שקוראים לה סאנביט. סאנביט היא בעצם חברת פינטק, שפועלת בארצות הברית, בעולמות ה-buy now, pay later, ואנחנו מתמודדים כמו שכולם מתמודדים היום, בגלל המצב והסיטואציה בשוק. באופן כללי, חברות כל הזמן מתמודדות עם אתגרים, אם זה האתגרים הגדולים שהיו לאחרונה זה הקורונה, ועכשיו המיתון, אבל <laughs> תמיד יש משהו ב- 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 בעולמות האלה של, של חברות, בטח חברות שהן חברות צעירות ובצמיחה, שצריך להתאים את הצורת עבודה שלנו לאיך שהשוק מתנהל. לאתגרים החדשים, לשינויים בחברה, כי החברות mm-hmm. הצעירות או הקטנות יותר, הן עוברות שינויים בקצב מאוד מאוד מהיר, אם זה גידול בכוח אדם, אם זה שינויי פריוריטיז, וזה תחום שאני חושב שצריך לתת עליו הרבה מאוד דגש כדי לדעת איך באמת עושים את השינויים בצורה יעילה וטובה. חברות היום שלא יכולות להגיב מספיק מהר, mm-hmm. הן חברות שהן נמצאות בסיכון יותר גבוה. אנחנו, בתפיסה שלי, אנחנו לא יכולים להתנהג כמו נושא... מטוסים. אנחנו חייבים להיות כמו סירת מירוץ שיודעת לשנות כיוון מאוד מאוד מהר ולעשות את השיפטינג הזה, כי אחרת אנחנו, אנחנו לא נהיה כאן. כן, אז קצת דיברנו על זה גם קודם, שיש תעשיות מסוימות שנגיד יש להן את הפריבילגיה, כי תמיד יהיה להן לקוחות והם תמיד יכולים לגדול בהכנסות, והם לא באמת צריכים לעשות יותר מדי שינויים בצורה שה... במבנה של ה-R&D או במבנה של החברה, אולי אתה יודע, להוסיף עוד איזה מחלקת סיילס פה ושם או משהו כזה. כן. אז, אז נראה לי יותר מעניין באמת להתמקד באתגרים שאתם חווים היום. כמובן. האתגרים המשמעותיים היום זה, זה כאילו אם אנחנו מסתכלים היום על התעשייה בחודשים האחרונים, כזה בצל המיתון והירידות של השווים <אח> בבורסה של כל החברות הגדולות, אז... כן, אז, כואב. כן, בהחלט, <laughs> בהחלט כואב. אז בעצם אפשר לראות ש, שאם היינו כל בוקר מתעוררים לכותרות בעיתון של עוד חברה גייסה ועוד חברה יוניקורן על פי שווים מטורפים, אז <אח> הכותרות... החברות האלה כמעט ו- ונעלמו, אפשר לראות מדי פעם חברות נוספות שמגייסות uh, כסף. ובעצם אנחנו באיזשהו סוג של חורף uh, מתמשך mm-hmm. כזה, שאנחנו יכולים לחשוב שאולי יגיע עוד חודש, עוד חצי שנה, עוד שנה, אבל אנחנו לא באמת יודעים כמה זמן, כמה זמן הוא ייקח. וצריך ו- 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 להיערך לזה, זאת אומרת, חברות שבסופו של דבר... לא ייקחו את הכסף, ש... ואני מדבר על חברות uh, סטארט-אפ כמובן, שעוד אין להן, uh, הן לא רווחיות עדיין mm-hmm. והן uh, עצמאיות. בסופו של דבר הם צריכים לחשב מאוד מאוד את הצעדים שלהם, ולקחת את סכום הכסף שהם גייסו, ולדעת איך אנחנו הולכים להשתמש בו, mm-hmm. כדי בעצם להגיע לצד השני. והאתגר הוא מאוד מאוד מורכב, האתגר הוא מאוד מאוד מורכב, כי אתה לא יודע כמה זמן או מתי יגיע הצד השני, זה יכול להיות שפתאום עוד חודש, חודשיים נראה התאוששות מופלאה ושוב יהיה קל מאוד לגייס mm-hmm. כסף, ויכול להיות שזה יהיה תהליך יותר איטי, שיכול לקחת גם שנה ואפילו יותר, אנחנו באמת לא יודעים לצפות את זה בשלב הזה, והחברה היום צריכה מאוד מהר להגיב לשוק ולהתאים אותה, להתאים את הפעילות להתנהגות של השוק ולוודא 
שאנחנו יוצאים בצד השני יותר מחוזקים ממה שהיינו. כאילו, אנחנו כחברה, אנחנו לא, מסוג... לא, לא יכולים לחשוב על סיטואציה שבה אנחנו באיזושהי סטגנציה, ואנחנו אומרים... אוקיי, אנחנו, יש לנו את כמות הלקוחות שיש לנו וכמות הפעילות ש, שיש לנו, אנחנו חייבים לצאת יותר מחוזקים מהצד השני, אם זה מבחינה פיננסית, אם זה מבחינת ה-R&D, אם זה מבחינת ה-Growth שלנו, אנחנו לא יכולים להפסיק לעצור, וזה לחלק מהאתגרים שאנחנו באמת מתמודדים איתם היום. אז אחד מהדברים שאפשר לעשות זה בעצם איזשהו פיבוט, נכון? הרבה חברות כזה פתאום מבינות שהן אולי לא, ב... לא בכיוון הנכון ורוצות פיבוט. חברות אחרות מוציאות, מורידות כמות של ליינים של מוצרים ומתמקדות יותר במוצר בודד, נכון? כל מיני דברים כאלה. איפה זה תופס את האינג'ינירינג? כי זה כאילו מרגיש כזה... זה קצת uh, מפזר. אז כן, אז אין ספק שצריך לעשות uh, פיבוט, uh, נניח בסנביט, uh, בעצם יש מגוון של מוצרים שאנחנו עובדים עליהם, ובסופו של דבר, כמו הרבה מאוד עסקים, אז, אז גם העסק הזה בסוף מורכב מהכנסות והוצאות, וכשאנחנו מסתכלים על איך אנחנו עוברים את, ה, את המשבר הזה, אז, אז די ברור מה צריך לעשות, צריך להתמקד במה ש... מוריד את ההוצאות ומעלה את ההכנסות. איך אתה יודע נכון? מה זה? יפה, אז <laughs> <laughs> זו שאלה טובה. אז בשביל זה יש לנו באמת הרבה מאוד אנליסטים ו- ו- והביזנס שמבינים טוב, טוב מאוד, לדוגמה, כמה עולה לנו לרכוש לקוח, לעומת כמה כסף מכניס כל לקוח, ואנחנו רוצים שהפער הזה ילך ויגדל כמה שיותר מהר. כשאתה ובעצם... אומר אנליסטים, האמת שזה מעניין אותי, זה גם ברמת הפיצ'ר, או שזה ברמת המוצר אל מול הלקוחות הפוטנציאליים? כמה, נגיד בשביל לבחון בין פיצ'רים, בטח נדבר על זה טיפה יותר כשנצלול פנימה, אבל בשביל לבחון בין פיצ'רים מה נותן יותר value ללקוח מסוים. או שמסתכלים על זה יותר ברמת השוק, אל מול המוצר, אל מול איזה לקוחות יש. אז, אז אני אתן קצת רקע, כאילו, איך אני מגיע לזה. אז אם, אם אנחנו מסתכלים רגע על השנים האחרונות, השנים האחרונות היו מאופיינות בצמיחה מואצת, mm-hmm. אוקיי? כן, וסנביט, לגמרי. וסנביט, לצורך העניין, אמרה, רגע, אני לא מסתכלת רגע על, על, על ההוצאות, ובאיזשהו מקום אני מעט בזבזנית, ו, ומהצד השני, אני מתמקדת מאוד בגרוט ובצמיחה, ו... ובלהביא עוד ועוד לקוחות. Mm-hmm. כתוצאה מזה, בעצם אתה מבין, או את מבינה, שיש הרבה מאוד תהליכים שהחברה בחרה לעשות ידנית, mm-hmm. כי הפיתוח הוא לא משהו שהיה יכול להיעשות באופן uh, מיידי. אז, אז אם אני אתן איזושהי uh, דוגמה, אז uh, לקוח חדש, ולקוח חדש שמצטרף uh, לסנביט, בעצם צריך לעבור איזשהו תהליך של סלס, ואחרי זה אופרציה והדרכות, וזה תהליך יחסית, uh, אני אקרא לזה, מורכב. Mm-hmm. ובעצם היום התהליך הזה, מאחר ו... אתה לא רץ מיד לפתח דברים, אתה רוצה לראות שאנחנו mm-hmm. מגיעים לאיזשהו סקייל ושווה את השקעה של הפיתוח, אז התהליך הזה נעשה בצורה מאוד מאוד ידנית, עם שורה של אנשים שבעצם מעבירים, פחות או יותר מעבירים פתק מאחד לשני, mm-hmm. כן? ש, שכאילו אנחנו בתור אנשי טכנולוגיה, אנחנו חושבים על זה, מה, מה אתם עושים, <laughs> כאילו, זה, זה, זה לא הגיוני, כאילו. אבל, אבל לחברה... זה הדבר הנכון, לס, למקום מסוים נכון, שהחברה נמצאת בו, והרבה לגמרי, חברות עושות את זה. לגמרי, <laughs> ו- והחברה במודע, <laughs> כאילו, ידעה שיש חוסר יעילות בתהליך הזה, ובחרה לא לטפל בו, <laughs> כי היא השקיעה את משאבי ה-R&D. בפיצ'רים ובמוצרים mm-hmm. שיביאו יותר לקוחות, שיגדילו את הביזנס. אבל mm-hmm. עכשיו כשאנחנו רגע מסתכלים על זה, אז רגע, אז אנחנו אומרים, 
אוקיי, אולי אנחנו לא צריכים גרור של 100% בשנה, גם 50% טוב, 50 בשנה זה יהיה מספיק טוב, ואת המשאבים אנחנו מסיטים עכשיו רגע לטפל בחוסר יעילות התפעולית שלנו. ואנחנו לוקחים לדוגמה את תהליך האונבורדינג הזה, והופכים אותו ל- לאוטומטי. אז, אז, אז זה חלק ממה שאנחנו עושים, וגם כאן אנחנו מתחילים מאיזשהו... MVP מאוד מאוד דל ורזה שלא לא נותן value, אבל אני, אני חושב שכשאנחנו מדברים על פיבוט ועל, ועל השינוי הזה, מאוד מאוד חשוב לשים לב שהפיבוט הזה הוא לא יכול להיות מאוד ארוך, mm-hmm. הוא צריך להיות מיידי ו, ומהיר. ואני אסביר רגע למה, למה אני מתכוון. אם אנחנו נשחרר את הגרסה הראשונה, את ה-MVP, בעוד חצי שנה, אז כמו שאנחנו יודעים, כשאנחנו משיקים פיצ'ר חדש, כשאנחנו משיקים מוצר חדש, אז זה לא ביום אחד שהוא נותן את 100% ההשפעה שלו. אנחנו מתחילים קודם עם איזשהו פיילוט קטן, עם איזשהו POC, מקבלים פידבקים, עושים שינויים, וההשפעה של מוצר כזה היא לאט-לאט מתרחבת. אז בעצם, אם אני לא אדאג שהמוצר הזה יצא באיזשהו זמן הגיוני, התוצאות שאני אחווה... הן כבר לא רלוונטיות לשנה הזאת, ל-2023, אוקיי? ומכאן מגיע ה-urgency של העניין. זאת אומרת, אם אני רוצה להשפיע על הפעילות של 2023, ולדוגמה, סנביט שמה לעצמה מטרה להגיע לרווחיות בתחילת 2024, אוקיי? אם אני לא אדאג שזה יקרה עכשיו, בתחילת 2023, לא יהיה לזה שום השפעה על המשך השנה. זאת אומרת, כשאתם מתחילים להסתכל על פוקוס ברמת ה... אתם מתחילים מרמת השנה, מרמת היעדים השנתיים, ואז מגדירים כאילו מה ייתן את המקסימום value לטווח הקצר, ואז גם הזכרת משהו על זה שמקבלים פידבק, ואז מחליטים כאילו איך להרחיב את זה. נכון. אז הפידבק הוא בהמשך השנה מגדיר יותר טוב איפה להיכנס ואיפה לשים את הפוקוס? כן, אז, אז ברור לנו שהפרויקט הזה של, של האונבורדינג לצורך העניין, הוא, הוא פרויקט אסטרטגי בחברה, גם מרגישים את זה, כי כל ההנהלה mm-hmm. פחות או יותר אה, אה, עלינו, מערב גם... איך באמת משיגים בעין של הנהלה לדבר שהוא מאוד 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 טכני? אז האמת שזה לא... שהאינישיאטיב לדבר הזה, הוא הגיע מההנהלה. זאת אומרת, mm-hmm. ההנהלה מסתכלת בסופו של דבר, איפה אנחנו אה, מוצאים כסף. אומרים, אוקיי, העלות שלנו לרכישת לקוח עולה... איקס דולרים, אנחנו רוצים לחתוך את זה לצורך העניין ב-40 אחוז, ב-50 אחוז, בודקים את התהליך הזה של אה, רכישת לקוח ובעצם על מה אנחנו מבזבזים את איקס הדולרים ואומרים, אוקיי, איפה החתיכה שעולה לי הכי הרבה כסף? איפה אני יכול לעשות את האימפקט הכי משמעותי ולחסוך בעלויות? ואתה מבין שבסוף... אם, אם, אני לא יודע אם זה אה, נכון להגיד את זה, אבל כשיש לך עשרה גמדים שמעבירים את הפתק מ, <laughs> מ, מ, מיד ליד, הם, הם לא באמת גמדים, כן? הם אנשים טובים ו, <laughs> ו, וגבוהים. ו, 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 וגבוהים וחשובים, כן? אז, אז כשיש לך עשרה אנשים שעובדים ב, ב, ו, וצריכים להעביר את הפתק הזה, אז א', יש פה כמה בעיות. אחד, אתה תלוי באנשים, וזה אומר שכשאנשים מעורבים, אז, אז מן הסתם יש מקום לטעויות, נכון? Mm-hmm. דברים נופלים בין הכיסאות. הדבר השני, כמה סקייל אתה יכול לעשות עם זה? אז תגייס במקום עשרה אנשים, אז יהיו לך חמש עשרה אנשים. במקום חמש עשרה אנשים, יהיו לך עשרים אנשים. Mm-hmm. אבל אם תצטרך להגיע למאה אנשים שיעבירו פתקים מאחד, זה, כן. זה לא יעבוד, זה לא יחזיק. האמת שבאמת היה לי, במקום הקודם שעבדתי בו, היה סיטואציה מאוד מאוד דומה, שעל כל אונבורדינג של לקוח חדש, היה צריך משאבי פיתוח, כאילו מפתח שלי היה צריך ללכת, ו... לקחת איזה יומיים מהספרינט, משהו כזה, על עבודה מאוד מאוד ידנית, שאפשר היה בקלות להטמט אותה. ואז אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה לנסות לכמת את זה לכסף.
כסף, כמו שאמרת, כמה כסף זה עולה לי, המשאבי פיתוח שאני שמה את המפתח הכי טוב בצוות, על דבר שהוא לא צריך לעשות אותו. ובעיקר בראייה של כמה לקוחות חדשים אנחנו נצטרך לעשות להם אונבורדינג, וכמה באמת משאבים זה ייקח בחודש, חודשיים, חצי שנה הקרובות. כמו שאתה אומר, זה לא עומד בסקייל. הכסף הזה הוא סתם יורד לטמיון, חבל על המשאבי פיתוח, זה המשאבים הכי יקרים שיש לנו. לגמרי. ו, ו, אז, אז במקרה שלנו, האמת שזה לא אנשי פיתוח שעושים את זה, אלא באמת אנשי טוב. תפעול. כאילו, לפ... כן. אז, אז פה האמת שזה יותר קשה, כאילו, באנשי תפעול, אולי באמת המרג'ין הוא לא עכשיו סוף העולם, כאילו, אולי באמת אנשים יגדירו שמשאבי פיתוח של להטמט את זה עכשיו הוא יותר... יותר בעייתי, אז איך מפקסים את זה נגיד? אז, אז באמת, באמת בהרבה מאוד זמן, החברה אמרה, זה לא הדבר הכי חשוב. Mm-hmm. כאילו, אז אני אזכור עוד בן אדם, בארצות הברית, שאומנם השכר שם יקר, אבל זה, זה, זה בסוף לא אנשי תוכנה. כן. אבל זה עדיין אה, אה, מעלה כסף. אבל כשאנחנו מסתכלים על שתי דברים, אחד, על העלויות ה- ה- הנוכחיות שאנחנו מוצאים, ועל היכולת שלנו לעשות סקייל ביציאה בסוף, הרי המשבר הזה בסופו של דבר ייגמר, mm-hmm. אוקיי? ואנחנו מתכוננים לקפיצה הבאה מבחינתנו. אז אנחנו מבינים שלא, זה, זה, אם נכפיל את כמות כוח האדם, זה, זה לא יעבוד, הבלגן mm-hmm. שייווצר כן. הוא מאוד מאוד גדול. אז יש פה באמת שתי דברים, ובאופן כללי סנביט היא חברה שעובדת בצורה מאוד מאוד הדוקה, אוקיי? היא מאוד מאוד הדוקה על, על איפה היא מוציאה את הכסף, ואם היא מוציאה אז היא מוציאה אותו במודע, ואיפה ה, האתגרים שלנו מול היעדים. ולכן התהליך הזה של להבין מה העלות של רכישת לקוח לעומת כמה עולה לנו כל חלק בתהליך, הם מספרים שידועים, בעצם הצורה שבה החברה הזאת היא מנוהלת. ומאוד היה קל לבוא ולהגיד, אוקיי, הנה כאן, זה החתיכה שתהיה הכי משמעותית עבור החברה, הן מבחינת חיסכון בעלויות בכסף, ואנחנו יכולים לחתוך אותן יחסית בקלות. אוקיי? על ידי איזשהו פיתוח. יש עוד עלויות כמובן שבהן כנראה האתגרים הם, הם מורכבים יותר, <אח> אוקיי? עכשיו, אם נחזור רגע לשאלה המקורית שלך, של איך, איך אנחנו אה, אה, מקבלים את הפריוריטיז בהמשך הדרך, <אח> אז פיצ'ר, אה, ברגע שאתה משחרר אותו, או, או מוצר, ברגע שאתה משחרר אותו, אז את יודעת, אנחנו היום לוקחים רגע את כל הדרישות. ובעצם מחלקים אותם למה ה-MVP שלנו, לעומת מה אנחנו עושים בתלת פייז 2, ואז אנחנו אומרים, רגע, יש דברים יותר חשובים, אז זה יהיה פייז 1 וחצי, וכן הלאה. אבל אני חושב שזה די ברור, גם לי, גם לביזנס, גם לפרודקט, וכאילו לקבוצת הפיתוח, שמרגע שהפיצ'ר יוצא, בהרבה מאוד פעמים, הוא כבר לא שייך רק לך. זאת אומרת, אתה לא בא, זה שבא ומכתיב את הרומנפ שלו, כי פתאום יש לו לקוחות, והלקוחות מעלים את הצרכים שלהם, ובסוף מה אנחנו צריכים? אנחנו רוצים בסופו של דבר לתת את ה-value ללקוחות שלנו, אוקיי? ושם אנחנו צריכים להיות. זאת אומרת, אם בסוף אנחנו נפתח מוצר מדהים, אבל הוא לא ייתן value למי שמשתמש בו, פספסנו את המטרה. לגמרי. הרבה מקומות לוקחים את הגישה הזאת, באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים לתת value ללקוחות, אבל היישום שלה... הוא טיפה יותר בעייתי, כי הוא באמת אה, עובד בצורה מפוזרת. אנחנו לא יודעים לקחת את הדרישות בצורה מספיק טובה מהלקוחות, אנחנו לא יודעים לעשות פריוריטיזציה מספיק טובה של כל הצרכים, כי בסוף יש לנו משאבים מוגבלים, אנחנו לא יכולים לעשות הכל, אנחנו כן צריכים לעשות איזושהי פריוריטיזציה, ואנחנו כן צריכים בסוף לדלבר מוצר שבסוף יקנו אותו, אז כאילו הסייקל הזה הוא צריך להתבצע בצורה מתודית ושנותנת value. אז איך מונעים ממצב של באמת פיזור של צוותי ה-R&D, לעבוד על הכל בבת אחת, להשיג הכל כמה שיותר מהר? 
שזאת אחת הבעיות הכי קשות, אני חושבת, שיש היום. זה מאוד מאוד קשה. כי כולם באמת רוצים להשיג הכל כל הזמן. לגמרי, לגמרי. אז כאילו, אם אני מסתכל על הסיטואציה שלנו היום, אז בעצם קבוצת הפיתוח שלי עובדת על שתי פרויקטים עיקריים, אוקיי? ובעצם מלכתחילה אנחנו אומרים, שני הפרויקטים האלה, הם מה שהולך לתת את ה-value הכי גבוה לחברה בחודשים הקרובים. Mm-hmm. ולכן אנחנו צריכים להיות סופר, סופר, סופר מפוקסים על, ה- על הדבר הזה. עכשיו, כמו שאת מתארת את זה, היום-יום שלנו, הוא, זה, זה יפה להגיד את זה <laughs> ב- 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 בישיבה ולבוא ולהגיד, חבר'ה, זה מה שאנחנו עושים. אבל בסוף כשאתה מגיע ל- ליום-יום, היום-יום נראה אחרת. Mm-hmm. כי פתאום מגיע הלקוח הזה, ואני ו- מדבר רגע על לקוחות פנימיים שהם אנשי ביזנס, ו- ואחד אומר, רגע, אתם דילברתם פה, עשיתם uh, פור- פורטל חדש ללקוחות, וזה יצא החוצה, אבל יש פה משהו שלא עובד, mm-hmm. ויש פה עוד איזה מערכת שצריכה עכשיו איזשהו טיפול, וכאן רגע, במוצר הזה, ש- ב- באפליקציה הזאת שהוצאנו, אז, אז אנחנו חייבים לקדם אותה. ו- ומתחילים כמובן uh, לחצים, כן? Mm-hmm. ו- וכולם, כמובן, יש מין פאנל כזה שנשפך, ו- ובסוף הוא נשפך על הראש שלנו, mm-hmm. ובסוף צריך לבוא ו- ולהבין איך אנחנו בעצם מתעדפים, אז, אז חשוב מאוד שיהיה אליינמנט, אוקיי? Mm-hmm. אתה חייב במקום הזה את הנהלת החברה, לדעתי, שבעצם תעזור לכל הארגון mm-hmm. להבין מה הפריוריטיז. הפריוריטיז הם, הם לא רק פריוריטיז ל-R&D, כן? Mm-hmm. הם פריוריטיז שצריכים להיות ברורים ברמת החברה. זה מאוד, אני כל כך מתחברת לזה. ברגע שהנהלת החברה, ראיתי את זה אינסוף פעמים, הנהלת החברה מפוזרת ולא יודעת מה היא רוצה, זה פשוט משפיע על כל אחת מהמחלקות, על כל אחד מהאנשים, בכל חלק ביום. לגמרי, לגמרי. ובעצם אני מרגיש שיש לי מהנהלת החברה את הגב לבוא ולהגיד לאחד ה-VPs בביזנס, לבוא ולהגיד לו, לא, אנחנו לא עושים את זה עכשיו, כי זה לא בפוקוס של החברה, זה לא מה שהחלטנו שעושים. ויש על זה הרבה קרבות כמובן. ברור. נכון? אבל זה נותן איזשהו שקט ל-R&D, אוקיי? זה נותן איזשהו שקט של עבודה כמעט. אז בואו באמת, הפוקוס ברמת החברה, הפוקוס ברמת המוצר, הפוקוס ברמת הביזנס, ברור. בואו נדבר על רמת ה-day to day של, ה... של הצוותים. נכון, אז, אז ה-day to day הוא בסוף ההתנהלות. זה, זה מתחיל בזה שיום אחד אתה אומרים, אוקיי, יש, יש שתי פרויקטים שהם סופר קריטיים לחברה, צריך להתחיל לרוץ איתם עכשיו. Mm-hmm. כאילו, מהיום שמגדירים את הפרויקטים, שאומרים, אנחנו רוצים לעשות פרויקט כזה. עוד לא יודעים בכלל מה רוצים, עוד לא יודעים מה, מה הדרישות, עוד לא יודעים, עוד אין את ההבנה העסקית, אנחנו כבר צריכים להתחיל להיות באיזשהו מרוץ. והדבר הראשון זה איך אתה משחרר את כל האנשים, הם, כאילו, הם לא ישבו בוואקום, mm-hmm. נכון? הם okay. עשו משהו. נכון. Okay. הם עבדו על פרויקטים אחרים, הם טיפלו בדברים שוטפים, הם עשו מיליון ואחד דברים, הם, אם הם לא היו עושים משהו והיו mm-hmm. מחכים לפרויקט הגדול, היינו, היינו קצת mm-hmm. בבעיה. ו... פרויקט הגדול, אני שומעת כמו זה, The Big Presentation. כן, לא, זה תמיד. מדברים על זה בסרטים. זה תמיד, רגע, זה הפרויקט הגדול עכשיו, כן? אבל בין לבין יש לנו גם פרויקטים גדולים שהסתיימו, שאת יודעת, פרויקט לא מסתיים בבת אחת, כמו שאמרנו, משתחרר, ואז יש עוד דרישות, ותמיד יש left overs, מה עם האוטומציה, מה עם להוסיף מוניטורינג, להוסיף לוגים, ולהוסיף את כל ה-day to operations מסביב. אז דברים שגם אנחנו עושים אותם, תוך כדי הפיתוח וגם ב- ב- ביום אחרי הפיתוח mm-hmm. הרבה מאוד פעמים. כמובן, פרויקטים גם יותר קטנים, ועכשיו אתה צריך uh, לבוא ולמשוך את האנשים mm-hmm. מה, מהפרויקטים שהם עושים, ולהגיד להם, רגע, אנחנו לא עושים את זה יותר, נכון? 
ואני שמח שזה ככה, אבל לאנשי פיתוח ולמהנדסים, מרגישים איזשהו אונרשיפ כלפי מה שהם עשו. הם מרגישים לא בנוח, שעכשיו הם שחררו משהו, והיה בו באג, והם, עכשיו אני אומר להם, רגע, אנחנו לא מתעסקים עם הבאג הזה. ו, או פרויקט שאפילו פרויקטים שבעצם אנחנו אומרים, רגע, הם נעצרים באמצע, אוקיי? אנחנו ב-80 אחוז, אנחנו עוד שבועיים, עוד שבוע עבודה ואני מסיים את זה. אנשים לא רוצים להרגיש שהם עבדו את כל התקופה הזאת, mm-hmm. ובסוף לא שחררנו את הפיצ'ר. אבל לא, אנחנו מסתכלים עכשיו ובוחנים את זה בצורה מאוד מאוד קרה. Mm-hmm. ואומרים, האם הפיצ'ר שעבדנו עליו, והוא חשוב, והוא חשוב, והוא היה נראה הכי נכון רגע, לפני שלושה, ארבעה חודשים שהתחלנו לעבוד עליו, והוא חשוב, הוא יצא לפועל. האם אנחנו עושים, שמים אותו רגע על פריז, ואומרים, השוק השתנה בצורה מאוד מאוד חדה, ועכשיו אני עושה את השינוי הזה, או שאנחנו נותנים לדברים, רגע, בוא אתה תסיים רגע את המוצר הזה, ושם מישהו ביקש עוד משהו קטן, ומתחילים באמת להתפזר. <laughs> ולכן השיפט הזה הוא, הוא חד. הוא קשה, הוא קשה למפתחים, הוא קשה גם לי כמובן. גם אנחנו מרגישים אונרשיפ על הדברים שאנחנו מדלבקים. לגמרי, לגמרי. והחיתוך הזה, הוא צריך להיעשות בצורה מאוד מאוד חדה וברורה. אז אנחנו בתור התחלה מתחילים בלהבין, רגע, מה אנחנו יכולים, כמה זמן נשאר לכל דבר שאנחנו עושים, מה החשיבות שהוא יצא, ובעצם מתחילים לתעדף את הדברים בצורה מאוד קרה וברורה. אז אנחנו אומרים, אוקיי, הפרויקט הזה חייב להסתיים, כאילו... פרויקט חשוב יש לנו בפתח, אבל יש פה איזה משהו שנשאר עוד איזה צ'ופצ'י כדי לסיים אותו, בואו נסיים אותו, זה mm-hmm. חשוב. וככה אנחנו בעצם מתעדפים את כל הדברים הקיימים, ובעצם אחרי שאנחנו מצליחים בעצם לנתק את הצוות, וזה לא קל, אנחנו mm-hmm. כל הזמן, כאילו זה, okay. זה, זה מין פעולה איטרטיבית, כי הדברים ממשיכים עדיין לזרום מכוח האנרציה, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שהצוות מתחיל לעבוד על, ה, על הפרויקט, הצוותים עובדים על הפרויקטים החדשים. ובנקודה הזאת בעצם אנחנו צריכים לראות שהם באמת לא מתחילים להתברבר עם כל מיני דרישות שממשיכות להגיע מסביב, כן, נכון? שזה... כי, זה, כי, כי, כי הזרם לא, לא, לא מפסיק. אנחנו עובדים, סנביט עובדת בתחום שהוא מאוד רגולטורי, אוקיי? Mm-hmm. זה, זה בעצם התחום הכי רגולטורי, או השני הכי רגולטורי אחרי רפואה בארצות הברית. Mm-hmm. אז, אז יש לנו המון דרישות משפטיות שמגיעות כן. מהמחלקה הלגלית לשנות, ו- וזה דברים שתמיד מגיעים, אנחנו מגיעים בבוקר, זה להיום. Mm-hmm. תמיד השינוי הוא להיום. כן. אבל זה מרגיש לי כמו, דיברת על, על פוקוס ברמת ה-priorities לפי value, ועל איך אנחנו רותמים את האנשים בשביל להבין באמת שהם צריכים ללכת לפי האימפקט, בשביל גם לפעמים לוותר על ה-ownership המאוד גדול לפיצ'ר שהם מוציאים, אבל באמת גם צריך להגדיר פה אסקלציות. נגיד אסקלציות של רגולציה מקבלות פריורטי הרבה יותר גבוה מדברים אחרים. אז נכון. איך? אז אתם צריכים ממש להיות על זה ברמת ההגדרה של האסקלציה. אז, אז, אז ברור שצריך, ש, שאנחנו על זה, זאת אומרת... ממש צריך להיות על זה. יש דברים שהם קריטיים ברמת התפעול של החברה. זאת אומרת, mm-hmm. אם יש לנו איזשהו violation ברגולציה, זה, זה מסכן <laughs> את, את עצם קיומה של החברה. <laughs> זה P1. בסדר? <laughs> זה P0. P0. <laughs> <laughs> ו- 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 ויש דברים שבאמת אנחנו אומרים, בטח עם רגולציה, אנחנו לא מתעסקים. זה mm-hmm. תמיד uh, ייכנס uh, קודם. כמובן שגם ברגולציה יש דברים שאפשר לעשות קצת יותר מאוחר, ויש דברים ש- שבאמת צריכים uh, לקרות uh, uh, עכשיו. אבל בעצם מה שהגדרנו זה, זה, זה דבר כזה. אנחנו רוצים לתת שקט. לאנשים שעובדים על הפרויקט. אנחנו לא רוצים שבבוקר נגיד להם, רגע, יש לנו כאן איזשהו שינוי קטן, ומחר יש לנו עוד שינוי קטן, אלא באמת לתת להם את, ה- את השקט הזה. בעצם כל התכנון נעשה בהתבסס על זה שיש לנו כמות אנשים מסוימת שעובדת 100% משרה 
רק על הפרויקטים האלה. והגדרנו כמות אנשים מסוימת שהיא מתמודדת עם הדברים השוטפים, כי אתה לא באמת יכול לעצור את הביזנס ולהגיד, רגע, אני עוצר את העולם, יש הרבה מוצרים בחוץ, יש, יש דרישות כמו רגולציה וה, ואחרות שמגיעות. ובעצם יש לנו איזושהי קבוצה קטנה של, של אנשים, שהמטרה שלה זה להתמודד עם, ה, עם, ה, עם הדברים השוטפים, הדברים שבכל זאת צריך אה, 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 לקדם, ובעצם הקבוצה הזאתי בעצם עובדת באיזושהי צורה של קנבן. בעצם אנחנו כל הזמן יושבים עם ההנהלה של החברה ועם הביזנס אונרס, ובעצם מתעדפים את הדברים החשובים ביותר. זה קורה ישיבה ממש כללית ורחבה אחת לשבוע, אבל ביום יום הדברים כל הזמן דינמיים ומשתנים ומנסים להבין מה צריך להיכנס קודם ואיך זה צריך אה, אה, לזוז. זה לא קל לאנשים שעובדים בצורה הזאת, mm-hmm. כי באמת הפריוריטיז משתנים כל הזמן, ו- ולפעמים הם נעשים גם בצורה לא אפקטיבית, כי אותם שני אנשים, אולי הם, או שתיים או שלושה אנשים שהם בקבוצה הזאת, אולי הם לא האנשים שהכי מוכשרים לבצע את המשימה הזאתי, mm-hmm. אבל המטרה היא לתת לאנשים שכן עובדים על הפרויקטים הגדולים איזשהו ראש שקט כדי לפגוש דדליין מאוד אגרסיבי. Mm-hmm. ולככה אנחנו יוצרים בעצם את, ה, את הפוקוס עבורם. שזה מהמם, מצד שני זה יוצר ריסק מאוד גדול עבור הקבוצה הקטנה הזאתי שהזכרת, של שחיקה, של ברנאוט. איך שומרים עליהם? לגמרי, אז לגמרי, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. כי כאילו, sense of urgency, שהוא כל הזמן sense of urgency, אז זה בעיה, כאילו, לבני אדם באופן כללי. נכון, אז כאילו, בתפיסת עולם שלי, ודרך אגב, הברנאוט הוא לא רק לקבוצה הקטנה הזאת, שאולי עושה, אני אקרא לזה יותר קצת, העבודה השוטפת, אולי יסתכלו על זה כעבודה השחורה, אבל היא גם לאנשים שעובדים על הפרויקט, ופתאום, רגע, יש תאריך דליברי, והם צריכים לעבוד בצורה מאוד... מאוד אינטנסיבית, אז, אז בתפיסת העולם שלי אנחנו לא יכולים לעבוד כל הזמן ב-sense of urgency, mm-hmm. נכון? אנחנו צריכים אה, לדעת למנן את הדברים, וזה כבר מתחיל כאילו באיזשהו מקום מרמת התכנון. Mm-hmm. אני חושב שחברות, בתפיסת העולם שלי, אחרי זה אולי לא יגייסו אותי לשום מקום, <laughs> אבל בתפיסת העולם השלי, אה, שלי, הן לא יכולות לתכנן. על 120 אחוז כוח אדם, על 150 אחוז כוח אדם. אתה לא יכול לתכנן שאנשים יעבדו שעות נוספות, אתה יכול להגיד, כן, אנחנו צריכים אה, בנקודות מסוימות לתת אה, יותר ולהתאמץ ו- ולעבוד יותר, <אח> אבל זה לא יכול להיות המצב הקבוע. נכון. ו- ואני חושב ש... הרי כולנו, כאילו, אנחנו נוסעים בפרויקטים של תוכנה, וכשאתה מתכנן על 100 אחוז, זה מגיע ל-120 אחוז, בין כה וכה. אז מראש לדעת כמה, איך אתה מתכנן, ולתכנן נכון בצורה כזאת שהעומסים לא יהיו כל הזמן בפיק. זאת אומרת, זה בסדר לעשות יעדים אגרסיביים, אבל זה גם בסדר לשמור בראש את התמונה הריאלית של מה שכנראה, איפה יעבור הקאט-אוף של מה שאנחנו באמת נצליח להביא. נכון, ואולי אם אני אתן דוגמה, בעצם יש לי שתי פרויקטים גדולים שאנחנו עובדים עכשיו, לשניהם ניתן יעד מאוד מאוד אגרסיבי, אוקיי? אבל בסוף, גם ביניהם יש איזושהי עדיפות. יש פרויקט אחד שאנחנו... נותנים לו יותר עדיפות, שזה הפרויקט של האונבורדינג שדיברתי קודם, ובעצם ההבנה שלי עם ההנהלה, היא שבסופו של דבר, אם יש פרויקט שצריך להיפגע, זה הפרויקט השני. והפרויקט של האונבורדינג, הוא חייב לצאת בזמן. אז כבר כאן אנחנו מבינים בעצם שאנחנו צריכים להשקיע יותר משאבים בפרויקט הגדול, זה גם נותן הבנה איפה אנחנו שמים את הג'וטונים שלנו, איפה אנחנו הדוקים מאוד מאוד מאוד. ואיפה אנחנו יכולים להיות אה, אה, טיפ, טיפה יותר לוס. עכשיו, כאילו, 
בסוף כשאנחנו מתכננים פרויקט, יש לו שלוש נקודות אה, אחיזה, ואפשר לשלוט בשתיים מהם, נכון? בעצם השלוש נקודות האלה הן כמות כוח האדם, ה-delivery date וה-content. Mm-hmm. אתה יכול לשלוט תמיד בשתיים. אם אתה שולט בכמות כוח האדם ובתאריך ה-delivery, כנראה שלא תצליח לשלוט בקונטנט. אם תשלוט בקונטנט ובכוח האדם, לא תשלוט בתהליך הזה. זה הפיזיקה, כן? אין כאן קסמים, נכון? אז בשורה התחתונה, כאילו, ברגע שהגדרנו שפרויקט אחד הוא בעדיפות, והוא יצא בזמן, אוקיי? הוא יקבל את כל מה שהוא צריך, גם על ידי הסטה של אנשים מצוות לצוות, כדי לקדם אותו. ובסוף כשאנחנו מגיעים לפרויקט השני, ואנחנו אומרים, אוקיי, יש פה קונטנט מסוים, כן, נתנו יעד אגרסיבי, ויש כמות אנשים מסוימת שנשארה עבור הפרויקט הזה, אז כן, ה-delivery date, מאוד רצינו שהוא יצא בראשון לרביעי, אבל זה לא אפשרי בנתונים הקיימים. אז יש כמה אפשרויות, או שאנחנו מורידים את הקונטנט, או שאנחנו מוסיפים כוח אדם, נכון? בעצם... בסוף כשאנחנו באים עם הדיון הזה להנהלה, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה איך אנחנו עובדים. האם זה בסדר שהוא יצא יותר מאוחר? האם זה בסדר לפגוע בפרויקט שלישי שמתנהל בקבוצה אחרת ולהוסיף כוח אדם? או האם אנחנו מוציאים מוצר קצת יותר רזה, אבל לא בטוח שהוא ייתן מספיק value בשביל לצאת איתו. אני מרגישה שכשמדובר בפיצ'רים ביזנסיים, עם ביזנס אימפקט מאוד מאוד ברור, אז זה מאוד קל להציג את זה להנהלה, אבל מה אם אתה צריך... חייב עבודת תשתית. איך אתה, oh. איך אתה מציג להנהלה, איך אתה משיג ביין על דבר כזה? זה מאוד קשה להראות את ה-value על זה שאני שם עכשיו בן אדם לחודשיים לבנות לי תשתית, והוא לא עובד על שום דבר שמביא value כספי עכשיו. וואו, נכון, זה, זה, זה בהחלט מאוד מאוד uh, קשה, כן. ובאמת, um, אתה חשוב, חשוב מאוד להכניס את, ה, את האנשי פרודקט ואנשי ביזנס. לצורך שלך. Mm-hmm. אתה צריך דיון פורה, וכמו שאני מבין את הצורך שלהם, הם צריכים להבין את הצורך שלי. לגמרי. עכשיו, כשאני אומר הצורך שלהם והצורך שלי, זה, זה, זה הצורך של, שלנו, okay. כן? זה, זה בסוף <laughs> אנחנו צריכים לקיים כאן איזושהי חברה שיש לה ביזנס ש, שמייצר value, ויש תשתיות שמצליחות להחזיק את הביזנס הזה. Okay. ו... אותו ביזנס אונר, בסופו של דבר, הוא חייב להבין, הוא, הוא לא יכול להיות רק ב-level של להבין, אוקיי, הנה זה עובד, איזה יופי, זה סבבה. הוא צריך להבין גם ש, שיש אזורים שבהם נדרשת יותר השקעה. אז, אז אני חושב שבנקודות האלה, באמת כשזה קצת יותר מורכב לפעמים להעביר את, ה, את המסר, נדרשת עבודת הכנה. טובה mm-hmm. uh, מהצד של האנג'ינינג, זאת אומרת, אתה צריך לבוא ולנתח וכמה זמן זה ייקח ומה ה-value שזה ייתן לנו בסופו של דבר ואיך זה ישפיע. אז לדוגמה, אנחנו הלכנו בסנביט, כתבו לפני שש שנים איזשהו uh, פורטל, mm-hmm. והפורטל הזה נבנה בערך בשבוע. אוקיי? Okay, mm-hmm. אמרו, נעשה POC כזה, quick and dirty. ו- החזיק ו- שש שנים? החזיק שש שנים. פאק, מדהים. אבל בשנים האחרונות, זה פרוטל כזה שמציג דוחות mm-hmm. ללקוחות, והיה מאוד קשה לכתוב בו. זאת אומרת, היו okay. באים ואומרים לנו, בואו, תכתבו דוח, היינו אומרים להם, בסדר, אין בעיה, תחזרו עוד שבועיים. Mm-hmm. ו- והיה מאוד מאוד מורכב לכתוב בו, ו- וכל פעם זה להתעמק מחדש, והקוויריז שם של הדאטאבייס mm-hmm. היו מטורפים. כאלה, ובעצם הוואליו שבעצם הראינו, כשבאנו ואמרנו שצריך לעשות ריפקטורינג לדבר הזה, בעצם זה לא ריפקטורינג, זה לכתוב אותו מסקרץ', mm-hmm. וצריך לבוא ולתכנן את כל הדבר הזה מחדש. אז בעצם יכולנו לבוא ולהגיד לביזנס ולהנהלה, הוואליו שתקבלו מזה, שעכשיו הוספת ריפורט חדש, לא, לא תיקח שבועיים, זה ייקח יום וחצי של מפתח. 
זה יהיה הרבה יותר מהיר, זה יהיה הרבה יותר גמיש, זה ייראה כמובן יותר טוב. ואנחנו מדגישים בעצם את כל היתרונות האלה. ובסוף כשאני אומר לאיש הביזנס או ל-CTO, אני אומר להם, כשאני מוריד עלות עבודה משבועיים ליום, יום וחצי, בסוף זה חיסכון לחברה, כי אתה יכול בעצם ללכת ובזמן הזה לעשות דברים אחרים. אז כן, בזמן הזה אתה לא מתקדם באזורים שרצית, אתה לא רואה את ה-value, כי בסוף אתה יוצא עם הפורטל, אתה יוצא בעצם עם אותו דבר, נכון? אנחנו אומרים, אוקיי, שלושה חודשים השקעה, אבל אתה תקבל את אותו דבר, רק יפה יותר. אבל ה-value הוא כמובן באיזה קצב אנחנו מסוגלים אחרי זה לקדם את העבודה שלנו, ואיך אנחנו הופכים את הארגון שלנו להרבה יותר אפקטיבי. מדהים, ואני גם אוהבת בגישה, שזו גישה מאוד חיובית של מה אתה מקבל ולא מה אתה לא מקבל. זאת אומרת, זה לא יעמוד לך בסקייל, שזה סבבה, זו גישה מסוימת, אבל מה שאתה אומר בעצם זה, תראה מה תקבל, אם אנחנו נשקיע את הדבר הזה, אתה תקבל פה, כאילו, return on investment כזה. ממש להראות את זה אחד מול השני. נכון. עכשיו זה לא, את יודעת, אני מציג את זה כאן וזה כאילו נשמע עולם ורוד, ובואו רק אני אעשה לך את המצגת, ויש לנו עכשיו חודשיים, שלושה לעבוד על איזה פרויקט אינג'ינרינג שאנחנו צריכים, זה כמובן תמיד משא ומתן, ובואו זה, איך אנחנו עושים את זה עוד חצי שנה. כן. וזה, אני חושב, בסופו של דבר, משא ומתן מאוד מאוד בריא, כשהוא מתנהל בצורה טובה, הוא, הוא, הוא בריא לארגון. כי בעצם הביזנס, אני רואה אותו כזה שרוצה כל הזמן להוציא ולהוציא כמה שיותר את המוצרים, האינג'ינירינג רוצה לעשות כל היום את האיטרציות כדי להוציא כן. את המוצר כמה שיותר טוב, ובעצם שני הניגודים האלה נפגשים באיזשהו מקום באמצע, שהוא בעצם מתח שהוא מובנה. בתוך הפעילות של החברה. אחד הדברים שאני אוהבת אה, ב, ב, בזמן עבודה תשתיתית זה למצוא את ה-low hanging fruit, כדי שהמשא ומתן הזה, כאילו בינך לבין, ה, בין אינג'ינירינג לבין הביזנס, בין אם זה פרודקט, בין אם זה, אני לא יודעת, כל חברה עובדת כן. עם מחלקות זה, אבל אה, למצוא את ה-low hanging fruit שאפשר לתת, תוך כדי שאנחנו עובדים, אה, עובדים גם על תשתיות, ואז אתה מדלבר, אתה מדלבר. הרבה דברים במקביל. לגמרי. אתה, אתה, אחד הדברים החשובים זה להראות כמה שיותר מהר value, כן. אוקיי? ש, שאנשים יתחילו לראות תזוזה. אני הרבה פעמים אומרים למפתחים שלי, יכול להיות ש... לצוותים, שיכול להיות שעכשיו נניח, אפילו אם ניקח את דוגמת האונבורדינג, אונבורדינג, אם הוא לא שלם, אז אין איזשהו value שאתה רואה. אני לא יכול לשחרר שום דבר לקוחות, חצי תהליך אונבורדינג, כן. אוקיי? יש איזה מינימום שאנחנו חייבים. אבל אני חושב שבתהליך הפיתוח, אני כבר רוצה לה... לשתף את הביזנס ואת ה-stake holders בהתקדמות שלנו. אז אני אומר, אל תלכו רגע לשלב החמישי ותפתחו את השלב החמישי, <laughs> אלא בואו נעשה את זה רגע לפי הסדר, נראה רגע איך הלקוח מקבל את ההזמנה לאונבורדינג, איך אנחנו רואים את העמוד הראשון, ולאט לאט נתקדם כן. לפי איזשהו, איזשהו מבנה שאפשר להראות בו value. מאוד חשוב להראות איזשהו value ולא להגיע ליום האחרון, וגם, כן. אתה יודע, אתה יכול להגיע ליום האחרון ואז מישהו יגיד לך, לא הבנתם אותנו נכון, כן. המציאות השתנה תוך כדי, יכולים לקרות מיליון דברים. וגם המציאות כל הזמן משתנה. הפידבק לופ הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אני לא מסכימה איתך. לגמרי. תוצאה. יש לך עוד משהו שתרצה להוסיף? תקופה מורכבת, והיא לא קלה, ואני חושב שבהרבה חברות הייטק נדרשים היום להימתח קצת יותר בעשייה, אבל אני מקווה שלנו ולכל מי שמאזין וכל מי שעובד קשה, שזה ישתלם בסופו של דבר, ונמצא בצד השני. חברות שיודעות לעבוד הרבה יותר... טובות ומפוקסות ויודעות לרוץ מהר ולתת value ללקוחות. כן, זה יעבור, זה יעבור, הכל בסדר. כן, כמובן. בועות קורות, הכל בסדר, העולם ממשיך... לא יודעת, אולי אני סתם אופטימית, אבל אני מקווה. לא, לא, חשוב, חשוב תמיד לשמור על אופטימיות. היה לי ממש כיף לדבר איתך היום. תודה רבה, כי גם לי. זה היה ממש מעניין, הזמן טס, באמת, אני כאילו, וואו. 
יכולנו לדבר עוד שעות על זה. לגמרי. תודה רבה. תודה רבה לך. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם, וניפגש בפעם הבאה. ביי, ניב. ביי.